0: Mein top Einschlaf-Tipp ist, erstens, keine kalten Füße im Bett, zweitens, nicht komplett hungrig schlafen gehen, drittens, es sollte dunkel genug sein und viertens, wenn Sie können, alle Dinge, die Sie aufregen, legen Sie die vorher ab, bevor Sie ins Bett gehen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Ganz egal, ob Sie dieses Gespräch jetzt im Radio hören oder als Podcast, wir hoffen sehr, Sie werden in der Nacht dann ganz wohlig tief schlafen, denn wir haben heute eine Koryphäe in der Schlafforschung zu Gast. Die Schlafmedizinerin und Neurologin Birgit Högel. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo, Frau Högel. Danke für die Einladung. Gerne. Also, Professor Dr. Birgit Hügel, ne, um genau zu sein, wie machen wir es denn jetzt mit den ganzen Titeln? Immer ohne. alles? Bitte ohne. Gar keiner. Birgit Hügel. Birgit Hügel. Dann sage ich Frau Hügel. Bitte. So machen wir es dann. Okay. Ich glaube, Orthopäden und Physiotherapeuten können davon ein Lied singen, wenn die mal privat auf eine Party gehen. Da kommt alle fünf Minuten einer und sagt: Mai ich und mein Rücken und dem Knie es auch. Wie ist es denn bei Ihnen? Als Schlafexpertin werden Sie da auch ständig ausgefragt? Das kann man wohl so sagen. Ich
0: denke, das ist aber. Jetzt nicht nur für Orthopäden und Physiotherapeuten und Schlafmedizinerinnen, mhm. sondern für, glaube ich, jeden, der im medizinischen Bereich ist und <lacht> ja. außerhalb des medizinischen Bereichs auch. Ja. Also ich denke, jeder freut sich, wenn auf der Party jemand trifft, dem man etwas Interessantes fragen kann, was einen betrifft. Freuen Sie sich denn auch oder geht Ihnen das manchmal auch auf den Keks? Es gibt natürlich interessante Fragen. Es gibt Fragen, die man in der einen oder anderen Form immer gleich bekommt, über die vielen Jahrzehnte. Und ähm, eigentlich macht man es gerne nur manchmal, wenn vielleicht dann ein Gespräch unterbrochen wird, das jetzt ganz interessant ist, weil jemand unbedingt noch seine Fragen loswerden
1: möchte, dann... Mhm. Mhm. Freut man sich vielleicht nicht so sehr. Ist ja vielleicht auch ganz interessant, was da so für Fragen kommen, oder? Für Natürlich, Forschungsarbeit. ne? ganz genau. Mhm, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Seit 30 Jahren beschäftigen Sie sich schon mit dem Schlafarbeiten an der Spezialambulanz für Schlafstörungen. Und im Schlaflabor der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck waren zwei Jahre die Präsidentin der Weltschlafgesellschaft. Das war ja lange gar nicht so klar, wie wichtig eigentlich ein gesunder Schlaf für unsere Gesundheit ist. Wann hat sich das denn so verändert, die Wahrnehmung und die Relevanz von Schlaf für uns?
0: Ja, ich denke, das ist ein kontinuierlicher Prozess,
2: mhm.
0: denn eigentlich ist die Schlafmedizin ja ein relativ junges Fachgebiet. Aber sagen wir in den aller, allerletzten Jahren ist es schon noch mal deutlicher geworden oder vielleicht breiter ins Bewusstsein gerückt, mhm. dass neben Ernährung, Neben körperlicher Bewegung eben auch der Schlaf und der gesunde und ausreichende Schlaf wichtiger Faktor ist, um gesund
1: zu sein und zu bleiben. Und älter zu werden auch vor allem. Ja, hat auch damit zu tun. Warum ist denn jetzt guter Schlaf eigentlich so wichtig für uns? Was sind denn da so die Hauptpunkte?
0: Das kommt immer darauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Die ersten Jahre hat man zunächst mal besser erklären können, was passiert. Auf verschiedenen Gebieten, wenn man nicht schläft. Mhm. Und das geht von Immunsystem bis Stoffwechsel, bis Gedächtnis, mhm. geistige Leistungsfähigkeit und so weiter. Und in letzter Zeit beginnt man besser zu verstehen, wofür der Schlaf überhaupt da ist und welche Mechanismen im Schlaf ablaufen. Und mhm damit kann man einfach besser erklären, warum man
1: überhaupt schläft. Also beeinflusst unser Wohlbefinden, unseren Alterungsprozess. Und vielleicht gehen wir da jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein, was denn eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir schlafen. Also sowohl in unseren Organen, im Gehirn. Was passiert da genau?
0: Also von außen sieht es vielleicht so aus, als ob es ein monomorpher, ähm, relativ eintöniger Zustand ist.
1: Wo Monomorph heißt
0: eintönig, oder? Eintönig, okay. ja, oder einförmig. Ja. Und wo man wenig reagiert auf äußere Reize. Mhm. Das gibt natürlich individuelle Unterschiede. Manche sind beim kleinsten Lufthauch schon wieder mhm. wach und andere schlafen wie die Bären ja. tief weiter. Die Glücklichen. Ja. Aber wenn man genau in den Körper hineinschauen würde, dann sieht man, dass... Nicht nur die Atmung je nach Schlafstadium auch äh, regelmäßiger oder langsamer wird oder bei Personen, die unter Schlafapnoe leiden, vielleicht dann auch äh, gestört ist mit äh, Widerstand in den oberen Luftwegen und äh, Schnarchgeräuschen Mhm. im Fall der Obstruktion. Dann Herzfrequenz äh, verändert sich auch je nach Schlafstadium. Mhm. Und der Muskeltonus, das heißt ja, die Vorspannung der Körpermuskulatur, senkt sich. Mhm. Aber die Hauptsache ist tatsächlich, welche Vorgänge im Gehirn passieren. Mhm. Und im Gehirn ist es so, dass je nach Schlafstadium und je nach Teil der Nacht und äh, je nachdem, wie lange man vorher wach war, je nachdem, welche Tageszeit auch außen ist und wie die Umstände draußen sind, wirklich ein komplexer Prozess abläuft mhm. und frühe Schlafforscher haben schon einmal so schön formuliert, der Schlaf entsteht nicht nur im Gehirn, er dient auch mhm. äh, zuerst einmal dem Gehirn. Sie sprechen
1: daher ja auch von Reinigungsarbeiten in Ihrem Buch, ne, die da stattfinden im Gehirn.
0: Genau, das ist zum Beispiel einer der Prozesse, der stattfindet. Man spricht vom glymphatischen System Mhm. und damit ist gemeint, das ist wirklich ein Reinigungssystem des Gehirns, wo potenziell schädliche, Eiweißstoffe, die sich im Wachzustand ansammeln, Beta-Amyloid zum Beispiel, die können im Schlaf besser ausgeschwemmt werden. Warum? Weil bestimmte Zellen sozusagen schrumpfen, in ihrer Größe sich verkleinern, Mhm. dadurch die Flüssigkeit zwischen den Zellen besser fließen kann und damit besser auch diese Dinge
1: abtransportieren mhm. kann. Diese Reinigungsarbeiten, die über Nacht im Gehirn stattfinden, braucht man denn da eine bestimmte sag ich mal, Anzahl an Schlafstunden, damit das passiert? Oder passiert sowas auch, wenn ich jetzt ein kleines Nachmittagsnickerchen mache? Also es gibt
0: einige Untersuchungen, die auch sogar mögliche Hinweise darauf sind, dass sogar die Körperlage hier eine Rolle spielen könnte. Aber man weiß noch nicht so viel darüber, wie es bei Menschen genau funktioniert. Mhm. Wenn ich nur ein kleines Nachmittagsnickerchen mache, erreiche ich möglicherweise keinen Tiefschlaf. Auch je nachdem, welcher chronotyp ich bin, wie lange ich schon wach war und wie lange mein Nachmittagsnickerchen dauert. Mhm. Aber was eben gezeigt worden ist bei Menschen, mhm die man schlafen hat lassen, im Vergleich zu welchen, die nicht schlafen dürften eine Nacht, dass dieser Reinigungsmechanismus dann bei Personen, die in der Nacht nicht geschlafen haben,
1: nicht Mhm. so effizient abgelaufen ist. Und was hat das für Konsequenzen, wenn solche Reinigungsprozesse über einen längeren Zeitraum nicht stattfinden oder nicht ausreichend stattfinden?
0: Das sind sehr neue Ergebnisse und Mhm. es könnte einer der Faktoren sein, die dazu beitragen, dass Personen, die zum Beispiel in der Mitte ihres Lebens Mhm. nicht lang genug schlafen, also etwas zu wenig jede Nacht schlafen, im Lauf der nächsten Jahre oder Jahrzehnte ein höheres Risiko
1: haben, an einer dementiellen Erkrankung mhm. zum Beispiel okay. zu erkranken. Verstehe. Schlafprobleme, Schlafmangel, das ist ja eine Zivilisationskrankheit mittlerweile. Also ich bin jetzt 52, was ich für Freundinnen und Freunde habe, die sagen, ich kann nicht mehr ausschlafen, ich kann nicht mehr durchschlafen, ich kann gar nicht erst einschlafen. Also das ist wirklich furchtbar. Diese Gründe für den Schlafmangel gibt es ja viele, wissen wir auch. Man darf nicht zu so viel Stress im System haben, sonst schüttet man Cortisol aus und so weiter. Mich interess- interessiert Interessiert es ganz speziell mal dieser Schlafmangel, wenn man so, sage ich mal, in den mittleren Jahren ist? Also, wir, sage ich mal, zwischen 45, 55, 60, sowas. Da geht es ja ganz oft los mit diesem: Ich kann morgens nicht mehr länger schlafen oder ich wache nachts auf zu dieser berühmten Wolfsstunde. Also, was verändert sich denn da im Laufe eines Lebens an diesen Schlafzyklen?
0: Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu beitragen.
1: Mhm.
0: Also, generell bei Frauen, so ab 45, Denkt man zuerst mal an die Hormone, aber es gibt noch viele andere Gründe. Zum Beispiel, gerade Frauen in dieser Altersgruppe nehmen gerne etwas zu. Und es kann dann sein, hormonell mitbedingt und durch diese Gewichtszunahme, dass auf einmal die Atmung im Schlaf gestört ist. Mhm. Und Frauen, die eigentlich wegen Plötzlich schlechter Schlaf sich mal untersuchen lassen, dass sich dann herausstellt, da ist auch die Atmung im Schlaf gestört. Bestimmte mhm. schlafmedizinische Krankheiten, die einen stören können beim Schlaf, zum Beispiel. Das berühmte Restless Legs-Syndrom. Das sind so zappelige
1: Beine sind das, ne? Genau. Mhm.
0: Also sehr unangenehmes, unruhige Gefühl in den Beinen, was einen zwingt, die Beine zu bewegen. Mhm. Missempfindungen, wenn man die Beine nicht bewegt. Kaum bewegt man, ist es dann besser, aber hört man aufzubewegen,
1: kommt es auch wieder. Mhm. Das ist auch ein ähm. großer Spaß für den Menschen, der mit einem Bett liegt,
0: <lacht> dieses Gezappel. Oh je. Genau. Oder die Betroffenen müssen auch aufstehen, herumgehen, mhm. ähm abends und in der Nacht häufig auch schlechter. Das ist auch etwas, was zunimmt mit dem Alter. Das mhm. kann also ein weiterer Grund sein. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, die einen auch behindern können, ja. äh, gut zu schlafen. Mhm. Und Sie haben ja einiges angesprochen, einschlafen nicht können oder durchschlafen nicht können mhm. oder zu früh aufwachen.
2: Mhm.
0: Also klassische Manifestationen sozusagen von der Schlaflosigkeit die in Stresssituationen, wenn man sich Sorgen macht um Angehörige um
1: die Kinder, ob die den äh, richtigen Berufsweg einschlagen. Was einem dann so nachts um drei plötzlich durch den Kopf geht. Und ich meine, das ist ja auch diese Wolfsstunde, von der ich gerade schon gesprochen habe, ist immer so zwischen drei und vier, dass ganz viele Menschen aufwachen. Und da kommen dann, also ich habe jetzt letzte Nacht auch nicht so gut geschlafen. Wir sprechen heute am Tag eins nach den Landtagswahlen in Bayern mit einem ganz deutlichen Rechtsruck auch im Ergebnis. Und solche Dinge, die poppen dann auch mal gerne nachts zwischen drei und vier auf. Jetzt die erste Frage, warum denn eigentlich gerade um diese Uhrzeit? Gibt es da einen Grund? Es gibt mehrere Gründe.
0: Das eine ist, was wir vorher noch nicht angesprochen haben, ist, dass man im Lauf der Jahre eher vielleicht Richtung mehr Frühmensch mutiert und dann überhaupt schon früher wach wird. Mhm. Und ein wichtiger Grund ist auch, wenn Sie oder ich zum Beispiel, sind wir um 10 Uhr, um 11 Uhr abends ins Bett gegangen und dann ist der Haupt sozusagen homöostatische
1: Schlafdruck nach vier Stunden schon weggeschlafen. Mhm. Also man muss nicht gar nicht mehr so dringend weiterschlafen dann?
0: Also man muss schon noch dringend weiterschlafen, <lacht> aber der homöostatische Schlafdruck, der eben einem hilft, tiefer und besser konsolidiert zu schlafen, der ist dann vielleicht schon weg und mhm. deswegen wacht man auf. Und nachts sind... Natürlich für viele von uns die Sorgen größer. Jeder hat vielleicht schon mal erlebt, dass er dann am Tag sich gedacht hat, so schlimm ist es jetzt gar nicht, ich weiß, wie ich das jetzt hier lösen kann. Nachts ist die Schmerzwahrnehmung oft auch schlimmer und nachts hat man auch manchmal ganz schlechte Einschätzung davon, wie viel man wirklich wach ist oder nicht wach ist. Aber wenn man über unangenehme Dinge nachdenkt, Mhm. wie zum Beispiel, was Sie soeben angesprochen haben, Dann ist nachts eine schlechte Zeit, weil es einem noch mal bedrohlicher, als es
1: ohnehin schon ist. Aber wie verhält man sich denn dann? Also soll man dann da aufstehen und einen Tee trinken oder einfach sagen, jetzt meditiere ich mal eine Runde? Oder weil, also es ist schwer, da wieder zur Ruhe zu finden. Vor allem, wenn man dann weiß, okay, es ist 3.53 Uhr, um 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Verdammt, da muss ich fit sein, da muss ich abliefern im Job, die Kinder in die Schule bringen und so weiter. Also wie verhält man sich da am besten, dem nachgeben und einfach wach sein und das später nochmal versuchen? Das ist natürlich ganz schwierig für jeden, das
0: Gleiche zu finden. Man Mhm. kann nur sagen, leider weiß man, dass das unbedingt schlafen wollen, weil man weiß, man muss morgen abliefern und man hat jetzt nur noch so und so wenig Zeit und diese Zeit muss genützt sein zum Schlafen, dass das für den Schlaf kontraproduktiv
1: ist. Weil Stresshormone wieder ausgeschüttet Ähm. werden, gell?
0: Ja, und sobald ich es willentlich möchte, stellt sich der Schlaf halt einfach auch nicht mehr ein.
1: Mhm.
0: Und es gibt natürlich die Empfehlung, die manchmal Teil von diesen Schlaf-Wiederlernprogrammen ist, dass man sagt, wenn Sie jetzt statt, dass Sie wach im Bett liegen und sich herumwälzen und herumdrehen, stehen Sie besser mal auf. Mhm. Machen Sie irgendwas, was Sie nicht aufregt, also dann nicht unbedingt nur weitere Hochrechnungen oder den letzten in die Nachrichten gucken lieber nicht ähm, anzuschauen. Ja. Machen Sie irgendwas, was Sie nicht stresst. Warten Sie, bis Sie wieder müde sind. Nur das muss im Einzelfall muss man sehen, was den Personen am besten hilft. Mhm. Wenn jemand wirklich sehr lange schon schlecht schläft, dann ist es eben manchmal so, dass man dann ins Schlafzimmer kommt, vielleicht schon vorher am Fernseher mal kurz eingenickt ist Mhm. und dann kommt man ins Schlafzimmer und der Körper erinnert sich an diese vielen qualvoll verbrachten Mhm. durchwälzten Nächte und quasi stellt schon
1: auf Alarmzustand, mhm. sobald überhaupt nur der Schlafzimmerboden betreten wird. Weil das Bett negativ besetzt ja, ist. Ne? Deshalb genau. einfach raus aus dem Bett ist dann eigentlich wahrscheinlich oft mal die bessere Idee. Ne? Eben, aber es ist auch, wenn ihr trotzdem am nächsten Tag
0: heraus muss, ist es meistens nur ein kleiner Schritt von vielen mhm. und auch nicht für jeden richtig. Mhm. Manchmal kann man auch andererseits das sollte vielleicht jede oder jeder selbst herausbringen. Manchmal ist es auch besser, einfach liegen zu bleiben. Bloß nicht auf die Uhr schauen und zu denken, okay, hauptsache ich liege jetzt mal und der Wecker klingelt dann sowieso, mhm. wenn es mhm. Zeit ist. Mhm. Aber man weiß einfach, dass Leute zum Beispiel die Schicht arbeiten, die wegen der Schicht sehr, sehr früh heraus müssen. Das ist doppelt ungünstig, weil wenn jetzt um vier Uhr früh aufstehen muss oder vielleicht um halb vier schon, dann sollte er wahrscheinlich um acht Uhr abends ins Bett gehen. Dort ist niemand müde äh, und kann so früh noch gar nicht ins Bett gehen.
2: Mhm.
0: Wenn man dann sich hinlegt schon weiß, dass die Nacht sehr kurz ist, dann passiert es ja ganz häufig, dass die Leute dann schon aufwachen um ein Uhr oder um zwei Uhr mit dem Alarm, Alarm. Ich habe meinen Wecker überhört, mhm. wie spät ist es. Tranzin, es ist noch gar nicht so spät, aber diese sehr frühen Aufstehzeiten bringen die Leute natürlich zusätzlich in so eine innere Unruhe
1: auch wahrscheinlich. ne? Sie ja. haben in Ihrem wirklich sehr lesenswerten Buch Besser schlafen, wie erholsamer Schlafgehirn und Körper fit hält und uns länger und gesünder leben lässt. Haben Sie auch den Tipp, dass man sich, wenn man nachts aufwacht, also dass man immer neben dem Bett. Zettel und Stift haben soll. Soll man dann seine Sorgen aufschreiben oder warum sollte man das machen?
0: Manchmal hat man vielleicht auch wirklich ganz gute Ideen. Ah. Also wir (lacht) kennen vielleicht alle einige Beispiele oder Erzählungen von jemandem und wir persönlich, wir hören es auch manchmal in unserer Ambulanz, Mhm. dass Menschen sagen, es plagt mich, dass ich nicht schlafen kann, aber ich muss zugeben, manchmal sind mir auch Lösungen eingefallen Mhm. in der Nacht. Und die möchte man ja nicht verpassen. Meistens weiß man am nächsten Morgen nichts mehr Stimmt. davon. Mhm. Man sollte nicht das Licht ganz einschalten. Das ist mhm. wichtig. Mhm. kann entweder mit einem beleuchteten Kugelschreiber oder mit so ganz milden äh, Nachttischlampe. Aber man sollte notieren, was man für wichtig hält. Hatten Sie auch schon mal einen nächtlichen Geistesblitz? Ich glaube, keinen so besonders wichtigen. Dass <lacht> dass davon der Rede wert wäre.
1: Aber Sie schreiben manchmal schon was auf nachts auch. Das machen Sie manchmal schon. Manchmal schon mhm. oder
0: manchmal vor dem Einschlafen
1: mhm. durchaus. Mhm. Ja, da kann man dann was... Ja, loswerden, kann ich mir schon auch ganz gut vorstellen. Wir haben es gerade gesprochen über Menschen, die, sage ich mal, mehr in der Lebensmitte sind. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben Kinder im Teenageralter und da passiert ja was ganz Abgefahrenes. Ne? Also die nerven einen jahrelang, weil sie um 6.30 Uhr auf der Matratze stehen und plötzlich liegen sie bis zwölf im Bett. Ja. Was passiert da eigentlich?
0: Es ist wirklich so, dass einfach das adoleszente Gehirn auf Nachteulen, Mensch, Umstellt. Umstellt. Ah, und das ist natürlich schwierig, weil der Schulbeginn meistens nicht darauf Rücksicht nimmt. Mhm. Die Eltern auch zur Arbeit müssen und der Aufwand, die Jugendlichen dann aus dem Bett zu bekommen, mhm. immer höher ist. Und ähm, es ist nicht nur die Schwierigkeit, dann wach zu werden, sondern auch das die Jugendlichen dann nicht rechtzeitig müde werden und dadurch dann natürlich überhaupt zu wenig Schlaf haben. Das heißt,
1: es bringt gar nichts, wenn ich zu meiner Tochter sage, geh halt einfach mal um neun ins Bett, weil die liegt dann natürlich rum und wälzt sich bis halb zwölf. Das bringt nichts. Ne? Ja, genau.
0: Mhm. Also, und die wird innen wahrscheinlich auch nicht eine Folge leisten.
1: Also sie versucht es immer ganz verzweifelt, weil sie morgens so müde und fertig ist. Dass sie sagt, ich muss mal früher ins Bett, aber dann wälzen sich die Kids halt stundenlang rum und da gibt es eigentlich auch keine Lösung, oder? Also was man sicher sagen kann, es sollte
0: dunkel genug sein und es müsste das Tablets und Handys mhm. müssten weg sein.
2: Mhm.
0: Weil gibt es Untersuchungen, die schon gezeigt haben, dass Jugendliche und oft ohne, dass die Eltern vielleicht davon Kenntnis haben, auch in den bis in die frühen Morgenstunden hinein Nachrichten lesen mhm. und auch beantworten. Und das ist natürlich... Durch verschiedene Mechanismen. Licht ist nur einer davon. Ja. Aber
1: ähm, etwas, was einen wach hält und den Schlaf fragmentiert. Ja. Ich glaube, da können wir uns alle noch ganz gut an die Corona-Zeit erinnern, als es dann losging, dass man so aufgewacht ist und der erste Blick war ins Handy. Wie sind die Fallzahlen, die Inzidenzen und so weiter? Da war man ja wie besessen davon, immer informiert zu sein. Und ich habe dann sehr viele Menschen sehr viel schlechter geschlafen, ne? wenn so ein, die Nachrichtenlage einfach sehr aufregend ist.
0: Ja, ich meine, vielleicht mittlerweile sehen nicht mehr so viele Leute gerne Nachrichten. Mhm. Aber man hat ja vieles andere, was man vielleicht gerne auf den sozialen Medien anschaut, mhm. wer wieder was macht und wer welche Nachricht mhm. geschickt hat. Und dann muss ich keine
1: Corona-Fallzahlen sehen, um wach ja, zu bleiben. Ja. Also jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was alles schieflaufen kann mit dem Schlaf. Aber wir wollen natürlich unseren Hörerinnen und Hörern die tollsten Ideen aus dem Buch mit auf den Weg geben, was man denn tun kann, damit es klappt mit dem Schlafen. Und ganz wichtig ist ja die Schlafumgebung. Wie sieht denn die ideale Schlafumgebung aus?
0: Man sollte vielleicht zuerst mal sagen, es braucht dazu meistens kein super, Hightech, ganz teures, Bettmatratzen-System, sonst was, es sollte für einen bequem sein. Mhm. Was wichtig ist, ist, dass es ruhig ist. Wenn man den Lärm von außen nicht komplett ausblenden kann, ist wirklich eine Empfehlung, dass man sich an Ohrstöpsel gewöhnt. Mhm. Am besten sind die mit Wachs, die haben eigentlich die beste Lärmdämmende Wirkung. Am Anfang ist es ungewohnt. Viele unserer Patienten sagen dann, sie möchten nicht mehr ohne schlafen, sobald sie diese Ohrstöpsel drinnen Mhm. haben, ist eigentlich das Gefühl, jetzt ist Schlafenszeit. Das kann sozusagen zum Schlafritual werden, so wie für manche Menschen mit Schlafapnoe. Mhm
1: auch die CPAP-Maske, das Aufsetzen ja. der Maske zum Schlafritual wird. Ja. Und Ohrenstöpsel sind eine tolle Sache. Ich benutze die auch seit vielen Jahren. Es ist nur für die Mitschläfer etwas nervig, weil ich natürlich meinen Wecker brutal laut stelle, damit ich den dann höre. Ja.
0: manchmal <lacht> sind die Ohrstöpsel vielleicht dann auch bis in den äh, frühen Morgenstunden schon wieder heraus. <lacht> Aber ja. was mindestens genauso wichtig ist, also das mit dieser Lärmdämmung, das ist wirklich wichtig, mhm. denn auch geringe Geräusche, die einen vielleicht gar nicht wirklich wach machen, haben die Fähigkeit, individuell unterschiedlich, aber einem den Schlaf sozusagen zu fragmentieren oder ja. einem aus dem Tiefschlaf in leichtere Schlafstadien zu buxieren und dann die Kontinuität von Tiefschlaf oder von einfach gut konsolidiertem mhm. Schlaf
1: zu unterbrechen. Dann sollte es möglichst dunkel sein wahrscheinlich genau. im und Raum. das ja? ist
0: wirklich sehr wichtig, also viele wissen das wahrscheinlich. Ne? Wenn man irgendwo mal in einem Hotel geschlafen hat, wo nur so ein ganz dünner ja, Vorhang war, furchtbar. oder so ein Lamellenrollo, das äh, sehr viel Licht mhm. durchgelassen hat, dann weiß man es äh, von selber. Aber mhm. es ist auch jetzt gezeigt worden, dass minimale Restlichtmengen, die von Geräten ausgehen können, die so wenig sind, dass sie das körpereigene Melatonin gar nicht unterdrücken mhm. von irgendwelchen LEDs oder irgendwas. Das heißt, der Körper schüttet trotzdem Melatonin aus, es ist dunkel genug und trotzdem sind diese minimalen Restlichtmengen im Vergleich zu totaler Dunkelheit schlafen die Betroffenen weniger tief, haben schnelleren Herzschlag, höheren Blutdruck. Diese
1: kleinen Dinger am Fernseher, die stören so, ähm, schon.
0: Zum Beispiel könnte man denken, dass es diese kleinen Dinger am Fernseher sind. Ja. Also gemessen ist einfach, dass selbst Restlichtmengen, die mhm. nicht die körpereigene Melatoninausschüttung beeinflussen, trotzdem noch den Schlaf beeinflussen, mhm. unabhängig vom Melatonin. Und es gibt jetzt immer mehr Studien, die Hinweise darauf liefern, dass so was im Ruhm, an Restlicht ist, möglicherweise tatsächlich zur Entwicklung von Gefäßkrankheiten im Alter beitragen könnte. Also, also
1: abdecken die Lämpchen oder Stecker ziehen, empfehlen Sie dann wahrscheinlich. Ne? Zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Und äh, Schlafmasken, was halten Sie davon? ist gut. gute Idee. Gut, ne? ja. mhm. Also auch,
0: das ja. Thema ist natürlich die Schlafmasken, wenn es dann wirklich sehr warm ist, wie mittlerweile im Sommer häufig. Dann sind die oft etwas unbequem.
1: Gibt es doch schon aus Seide jetzt auch, Frau Hügel.
0: Ja, <lacht> Ganz aber leicht. trotzdem irgendwie, ähm, also die tollste, mhm. leichteste mhm. Schlafmaske ist trotzdem, wenn es wirklich sehr, sehr, sehr warm heiß ist, ist, ja, ist, ja, klar. ist einfach Ding auf den Augen. Ja, ja. Aber natürlich sind die empfehlenswert.
1: Mhm. Wenn wir gerade schon über Sommer reden, die Schlaftemperatur, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Was ist denn die ideale Schlaftemperatur im Zimmer?
0: Es ist auch wieder für jeden individuell unterschiedlich. (lacht) Viele sagen so 16 bis 18 Grad. Mhm. Aber was wichtig ist, ist, dass wir Menschen am besten einschlafen, wenn die Körperkerntemperatur gerade sinkt. Und damit die Körperkerntemperatur sinken kann, müssen wir von unserem Körper Wärme an die Umgebung abgeben und das passiert über die Körperteile, die die größte Oberfläche haben, am besten über Hände und Füße. Mhm. Und dann am effizientesten, wenn Hände und Füße warm sind, das heißt die Blutgefäße weitgestellt sind. Mhm. Und das hat zwei praktische Dinge, die man sich da vorstellen kann. Erstens, wenn es draußen zu heiß ist, sagen wir der Körper hat 37 Grad und das Zimmer hat 33 Grad, mhm. dann kann ich keine Körperwärme an die Umgebung effizient abführen, Mhm. weil kein Unterschied ist, sozusagen. Mhm. Und deswegen schläft man im Sommer oft sehr schlecht. Mhm. Und andererseits, wenn man kalte Hände und Füße hat, kann man natürlich auch keine Wärme aus dem Körperinneren an die Umgebung abführen, egal ob die jetzt kühl genug oder leicht warm ist, aber durch diese kalten Hände und Füße kann keine Wärme abgegeben Mhm. werden und das ist der Grund, warum ich diese Geschichte im Buch erzähle mit diesen Bettschüchen, die mhm. verwendet äh, <lacht> wurden äh, schon zu Urgroßmutters Zeiten ja. und die vielleicht jetzt heutzutage je nach Kultur, in der man sich bewegt, aber auch durch ein warmes Fußball ersetzt Oder man nimmt kann. seinen Mann.
1: Die haben ja auch mal warme Beine, die Männer, Zum sind Beispiel, immer im Bett liegen ja. oder? Kann es man gibt auch, die auch Füße Frauen werden.
0: mit ganz warmen Füßen. Aber es ja. ist
1: schon wirklich ein Klassiker, ne? dass Frauen eher kalte Füße haben, kann man schon sagen. Frauen ne?
0: sind da oft betroffen und man kann natürlich einfach auch mit Socken einschlafen, mhm. aber viele werden wissen, dass kurz vor
1: dem Einschlafen dann meistens die Socken nur ausgezogen werden. Weil es dann wieder zu heiß wird. Ja, ja. 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 genau, genau. Das Licht, da haben wir gerade schon besprochen, ist ganz wichtig. Ich persönlich lese zum Beispiel sehr gerne zum Einschlafen, weil da schaffe ich dann dreieinhalb Seiten und falle sofort ins Koma. Da ist auch ein Unterschied, ob man jetzt im Buch liest mit dem dezenten Licht oder auf dem Tablet, ne? Genau. Die Harvard-Klinik wurde das gezeigt.
0: Scheißler ist der ganz interessant. Die haben die gleiche Lesemenge, mhm. gesunde, freiwillige. Man hat genau gesehen, gemessen an der Nähe, von der Netzhaut der Augen, wie viel Licht ankommt, wenn die Betroffenen am Lesegerät lesen. Oder mit der Nachttischlampe Melatoninausschüttung gemessen und wie lange es dauert zum Einschlafen, mhm. wie gut konsolidiert der Schlaf war. Für den Schlaf ist einfach der Schein, der normalen Nachttischlampe,
1: möglichst kein Intensiv blaues Licht. Keine Neonröhren. Und ein normales Buch günstiger. Okay. Was halten Sie denn von Einschlaf-Apps? Weil ich finde das ja immer ganz witzig, das macht das iPhone ja ganz automatisch, dass die so sagen, ich sehe, wann du ins Bett gehst und sagt dir dann am nächsten Tag, wie lange du im Bett warst. Aber es gibt ja so richtige Profi-Apps, die dann vermessen und alles mögliche kontrollieren. Allein der Gedanke darin stresst mich schon total, dass ich da wieder was optimieren muss und mein Schlaf ganz genau kontrolliert wird. Was halten Sie denn davon?
0: Ja, es ist genau das, na, man macht sich dann womöglich Sorgen über etwas, was gar nicht so war. Mhm. Also wenn gesunde Schläfer sagen, heute genauso gut geschlafen wie gestern, aber die Ergebnisse sind ganz anders, mhm. dann muss man sagen, dann liegt es wahrscheinlich an der App. Es gibt natürlich auch immer bessere Systeme, die immer genauer messen. Aber vor einigen Jahren haben wir das einmal untersucht, so verschiedene Apps im Vergleich zu normalem schlaflabor die Unterschiede waren zum Teil sehr, sehr groß. Mhm. Also man sollte sich nicht zu viele Sorgen machen, vor allen Dingen, was die App einem sagt, wie viel
1: man wirklich geschlafen hat. Mhm. Es weicht halt oft. Halt. Mhm. Vielleicht sollten wir da auch einfach wieder unserem Gefühl für uns selber ein bisschen mehr vertrauen. Und da haben Sie auch was ganz Interessantes gemacht. Sie haben ein Sabbatical gemacht in Bolivien Mhm. und haben sich da in einen kleinen Ort begeben, weit ab von Strom, elektrischem Licht, Lichtverschmutzung und haben da Studien zum Schlaf, Beobachtungen zum Schlafverhalten der Menschen dort gemacht. Erstmal, wie haben Sie denn da geschlafen, so weit ab von jeglicher Zivilisation?
0: Es war natürlich eine fantastische Erfahrung. Aber der Schlaf war genau in dieser Umgebung doch auch beeinträchtigt. Erstens, weil es sehr, sehr heiß war, auch in der Nacht.
2: Mhm.
0: Und außerdem, weil man am Tag doch eine ganze Reihe von Insektenbissen sich eingefangen hatte, die dann auch nachts sich bemerkbar gemacht haben. Mhm. Aber das waren verschiedene Orte, weit außerhalb der Zivilisation. Manche hatten dann zum Teil schon... Stromgeneratoren, die für einige Stunden noch gelaufen sind und manche waren wirklich ganz weit draußen. Mhm. Und die die Erfahrung, dass Leute, die ohne Strom so weit draußen leben, dann einfach auch mehr Zeit haben für die nächtliche Ruhe- und Rückzugsphase... Das war durchaus mhm. sehr interessant.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie schlafen denn die Menschen? Moseten heißen die, ne? Sprecht das richtig aus? Ja, Moseten. Mhm. Moseten. Mhm. Genau, es ist eins der autonomen Völker in Bolivien.
0: Mhm. Also man hat ja vielleicht manchmal die Vorstellung, dass indigene Völker vielleicht auf der Hängematte schlafen. Das mhm. ist dort nicht der Fall. Die schlafen auf so hölzernen Gestellen, wo meistens Bastmatten, die die selber herstellen, draufliegen. Ganz dünn, aber relativ luftig mhm. und immer mit Moskitonetz. Schlafen in der Regel mit der Familie.
1: Alle zusammen.
0: Alle mehr oder weniger zusammen. Mhm. Oft das jüngste Kind bei der Mutter. Immer wieder haben wir auch gehört, das zweitjüngste Kind geht dann zum Vater. Mhm. Natürlich sind diese Schlafe dann oft auch unterbrochen, weil sie natürlich, wenn viele auf einer Bettstadt liegen, auch Bewegungen <lacht> sind, die haben Haustiere, die hören nachts, was passiert, die müssen vielleicht einmal nachschauen, was mhm. los ist.
1: Also sind oft wach nachts eigentlich.
0: Ähm, kurz mal wach, mhm. müssen vielleicht kurz was tun. Also der Schlaf ist nicht so, wie man sich vielleicht mhm. vorstellt, dass man wenn man sehr weit draußen in der absoluten sozusagen Natur schläft,
1: mhm. Dass man dann einen ganz ununterbrochenen, ganz tiefen Schlaf hat. Das ist ganz sicher nicht der Aber Fall. Aber das Erstaunliche ist ja, und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch: wenn Sie die Menschen dann befragen, dann sagen die, Nö, wir schlafen gut, wir haben einen guten Schlaf. Also da ist einfach die Haltung eine ganz andere zum Thema Schlaf. Da wird es gar nicht erwartet, dass man sich ins Bett legt und dann acht Stunden durchschläft, sondern das ist unser Leben. Und ich hatte so das Gefühl, die nehmen das mit großer Gleichmut an, oder? Mit Gleichmut,
0: das ist wahr. Sag mal, die haben sie nicht beklagt über dieses nächtliche Wach oder von den Kindern oder von sonst was oder von Sorgen. Die, es ist einfach keine Klage drüber. Mhm. Und interessant war auch, wenn ich gefragt habe, in der Früh, wann stehen Sie auf? Normalerweise, wenn der Tag beginnt, mhm. würden Sie dann gerne noch länger liegen bleiben. Dann kam bei der ganz großen Mehrzahl der Leute, nein, nein, ich habe da genug geschlafen, ich bin gesättigt mit Schlaf. Mhm. Das ist doch was, was wir bei uns relativ selten hören. Ich glaube, jeder von uns hat zumindest immer wieder mal den Wunsch, dass man denkt, ach Mensch, eine Stunde noch, das wäre mhm. ganz fantastisch, mhm. das könnte ich Total. jetzt gebrauchen, ja, ja. ja. Und das ist halt einfach Zeichen einer Gesellschaft, wo man tendenziell schlafdepriviert ist, nicht nur in einer Umgebung schläft, die vielleicht nicht ganz optimal für Schlaf ist, sondern Tendenziell einfach zu wenig Zeit fürs Schlafen einplanen mhm. und dann in der Früh
1: relativ hart vom Wecker aus dem Bett geschmissen mhm. wird. Also ist natürlich Total schwer in unserer Welt so zu leben, dass man sagt, wir richten uns nach Tag und Nacht. Genau, und besch- das geht einfach nicht. Ja. Ne? Wir haben einfach andere Timelines. Wir müssen um acht in der Schule sein oder um neun in der Arbeit oder noch viel früher in der Arbeit. Ja. Aber und vielleicht ist
0: da dunkel, ne? Ja, ja. Das ja.
1: Im Winter ist es. Aber was dunkel. ich inspirierend fand, war diese Haltung dazu. Also, dass man sich nicht mehr so narrisch macht. Dass man einfach sagt, okay, es ist jetzt fünf Uhr drei, aber eigentlich geht es mir ganz gut. Und ich drehe jetzt nicht durch. Ja, das ist aber ein Prozess, der mhm. nicht so einfach
0: ist. Also wenn jemand ohnehin schon unter großem Druck steht, performen muss in mhm. vielen Ebenen, dann wird's nur manchen vielleicht zum Trost gereichen, dass auch andere Kulturen äußere Ursachen haben, die sie am Schlafen mhm. hindern. Und wenn man selbst lernen möchte, besser zu schlafen, braucht
1: es dann manchmal vielleicht doch noch mehr als diesen einen Blick auf eine andere andré Und viel mehr können Sie erfahren in dem wunderbaren Buch Besser Schlafen von, jetzt sage ich es nochmal ganz, Professor Dr. Birgit Hügel, weil es so schön klingt, Frau Hügel. Okay. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts, zu jeder Zeit, an jedem Ort.